0: Ficamos em pé, como a canção nos sugere fazer, nos ensinou a repartir todo esse amor que Ele tem por cada um de nós. E a gente reparte esse amor, essa misericórdia, através da Sua Palavra, quando é lida, meditada, junto conosco. Então, o texto do Evangelho, para esta manhã e para esse domingo, é o Evangelho de Lucas, capítulo 14, a gente vai iniciar no versículo 25 até o versículo 35. A gente vai perceber que esse tema que vai ser comentado aqui nessa parte do Evangelho já vem, né? Jesus já, já está preparando os discípulos e também a cada um de nós para sermos os seus seguidores. versículo 25 diz assim, certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus ele virou-se para eles e disse quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que amo seu pai, a sua mãe, a sua esposa os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo, este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10 mil soldados vai partir para combater outro que, que vem contra ele com 20 mil... Ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar, enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais nem para a terra nem para o monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouvirem, então ouçam. Que a leitura do Evangelho para esta manhã, é que o bondoso Deus em Cristo Jesus, na companhia do Espírito Santo, nos auxilie, nos encaminhe, abra as nossas mentes e corações, para que essa palavra agora lida possa ser refletida, meditada e também levada nas nossas vidas e corações. Amém. Pode sentar. Receba. Por acaso alguém já ouviu esse bordão antes? Eu acho que alguém está rindo aqui porque deve ter ouvido já, né? Receba. Receba. Talvez alguns, o que, que o pastor está falando, né? Na verdade, esse bordão, essa palavra, ela vem até de um jovem muito humilde, chamado, que na internet ele é chamado de luva de pedreiro. E ele ficou muito famoso, na verdade, agora é uma sensação da internet está em todos os lugares. E ele fez, né? Fez o seu nome de uma forma muito simples, em campos de terra, fazendo gols muito bonitos, por sinal. E ele terminava né, esses seus vídeos justamente com essa palavra, receba. E ele vem conquistando muitos e muitos seguidores nas suas redes sociais. Falando em seguidores, se tivesse redes sociais na época de Jesus, eu tenho certeza que ele levaria multidões junto com ele. O seu perfil seria de milhões. Certamente, Jesus seria um fenômeno fenômeno de de engajamento ao longo do seu ministério. Jesus deseja, sim, receber mais seguidores. Porém, nesse texto parece que Jesus inverte um pouco a lógica. Ao invés de buscar seguidores a todo custo, ou a qualquer custo, Jesus diz, tem um custo ser o meu seguidor. Qual é o custo de seguir Jesus? Jesus. Quando a gente fala em custos, a gente primeiro tem que parar e avaliar perdas e ganhos. Se aquilo, se aquela decisão, aquela situação que nós estamos fazendo ou vamos fazer, se vai ter vantagem para nós, se vai valer a pena. Mas isso acontece todos os dias, a todo momento, às vezes a gente nem tem consciência que a gente está avaliando os custos. Por exemplo, quando a gente vai ao supermercado, coisa simples que a gente faz toda semana, a gente precisa sentar primeiro e avaliar os custos. A gente não pode trazer todo o mercado para dentro de casa. A gente precisa saber o que é necessário para nós, o que vai ser benéfico para nós. A gente precisa sentar e avaliar os custos. A gente não pode comprar todas as coisas que estão lá e, às vezes, muitas vezes, a gente precisa avaliar que tipo de produto a gente vai comprar para valer a pena. Porque, senão, a gente talvez não vai ter condições de pagar ou de passar pelo caixa. Ou seja, escolher uma viagem que a gente deseja fazer junto com os nossos entes queridos, junto com os nossos familiares. A gente vai parar e pensar, mas tem tanto lugar para ir. Aonde que eu vou? Precisa sentar antes e avaliar os custos. Essa viagem vale a pena? O que que eu vou ganhar com ela? O que que eu vou perder com ela? Ou, por exemplo, alguém está pensando em fazer uma especialização dentro do seu trabalho, você também precisa parar e refletir se vale a pena avaliar os custos, aonde que eu vou fazer? Que instituição? Ou, por exemplo, quando você vai fazer uma reforma na sua casa, ou mesmo construir uma, precisa parar e avaliar os custos. Diante de tantas coisas e tantos tipos de materiais que a gente pode usar, qual que eu vou usar? Até mesmo aqui na igreja, a gente está tentando, tendo que sentar e avaliar os custos, porque nós estamos passando por uma reforma elétrica, que foi alguns meses atrás, agora do telhado, a gente precisa parar e avaliar os custos. Independente da situação, se vamos comprar algo, fazer algo ou investir em alguma coisa, a gente precisa pensar se aquilo que nós estamos fazendo, investindo, é, comprando, se vai ter um valor agregado, se vai valer a pena. Ou também a gente precisa pensar se vou, o que eu vou perder com isso ou o que eu vou deixar de fazer né, com essa situação. Enfim, são questões do dia a dia que demonstram que avaliar os custos é importante. Para tudo que a gente faz, a gente precisa avaliar os custos. Será que a gente para e avalia os custos de ser um discípulo de Jesus? O que a gente ganha, o que a gente perde sendo um discípulo de Jesus? E aqui nesse evangelho, nós ouvimos de uma forma muito clara que há custo, há um custo em seguir Jesus para ser o seu seguidor. E a pergunta é qual é? Versículo 26 diz assim, quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor. Tem mais, não acaba ali, calma. Não pode ser meu seguidor, o próximo versículo. Quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Tem mais, não para aqui versículo 33, mais no finalzinho do texto, assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. O custo de seguir a Jesus significa amá-lo mais do que a qualquer membro da sua família, a qualquer um. O custo de ser um discípulo de Jesus significa estar pronto para morrer e acompanhar Jesus ou, numa outra tradução, pegar a cruz de Jesus. O custo de ser um discípulo de Jesus significa se desapegar das coisas deste mundo. Com essas demandas, quando a gente olha para esse texto, eu não sei se ele está muito preocupado em aumentar os seus seguidores. Porque ele coloca demandas altas para ser um seguidor de Jesus. Quando vocês estão pensando sobre essas três demandas que Jesus coloca nesse texto, e vocês vão refletindo para ver se vocês concordam ou não concordam, se vocês estão avaliando os custos, se vocês querem ser seguidores de Jesus ou não, vamos entender como essas palavras estão colocadas, qual é o contexto dessas palavras, o que que veio antes e por que que Jesus disse isso. Quando vocês pegam a Bíblia de vocês, vocês olham os versículos antes, a gente vai ter uma parábola da grande festa. E essa parábola é muito interessante, porque Jesus conta ela dizendo que havia uma grande festa. Uma grande festa, onde é, essa pessoa convidou várias pessoas para fazer parte desse grande banquete. Quando tudo estava pronto, antes então deles chegarem, um a um começou a dar desculpas, dizendo ah, eu não posso ir, eu comprei um sítio, tenho que aproveitar me desculpe, eu não posso ir, porque eu comprei uma junta de bois, eu não posso estar lá. Olha, eu vou me casar. Não posso estar com vocês. Um a um, foi dando desculpas para não estar nesse grande banquete, nessa grande festa. Então, esse dono dessa festa, ele falou assim, vai a todos os lugares, chamou os empregados e falou assim, vão a todos os povos, vão a todos os lugares, chamem para que, a minha casa esteja cheia eles foram para as cidades, para as ruas chamaram mas os empregados falaram ainda tem mais espaço então no final assim vão as vão estradas pelos caminhos e façam com que eles venham porque a minha casa ela precisa estar cheia a minha casa precisa estar cheia a gente sabe que festa é essa qual é a grande festa, qual é o grande banquete que Deus prepara para os seus filhos. E é justamente para essa grande multidão que havia sido convidada para estar ali, Jesus, então, fala essas palavras que hoje, agora, nós lemos. E esse outro detalhe interessante, enquanto vocês estão pensando sobre aquelas demandas, um outro detalhe interessante... Havia uma grande multidão. Logo no versículo 25, né? certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus. E é interessante que muita gente acompanhava Jesus, muita gente seguia Jesus. Claro que nós temos os discípulos, os doze discípulos que estavam com Jesus todo o tempo. E até é interessante que algumas parábolas, explicações de parábolas ou até mesmo milagres, Jesus sentava com os discípulos e dizia isso aqui significa isso. Então Jesus tinha... Né, uma atenção, um cuidado muito grande para com esses discípulos que estavam com ele andavam com ele. Mas tinha um, um grupo de discípulos um pouquinho maior. Algumas semanas atrás, a gente refletiu sobre aqueles 70 que foram enviados para várias regiões e povoados na qual Jesus iria depois é, ir né, e, e, e também anunciar o Evangelho. Mas também tinham as multidões. Em todo, praticamente Todos os relatos, no início dos capítulos, a gente vai perceber. E uma grande multidão seguia Jesus. E havia uma grande multidão. As multidões estavam com Jesus. Acompanhavam Jesus. Talvez vocês vão se lembrar, alguns cultos atrás, a gente falou daquele homem, daquele jovem, que foi até Jesus para que ele resolvesse uma questão de herança. Jesus, me ajude a dividir para que eu tenha parte da herança. É interessante que no início daquele capítulo diz assim que a multidão era tão grande que uns se pisavam uns nos outros. Então, a multidão seguia Jesus, aonde ele andava, aonde ele ia. Se Jesus tivesse redes sociais, como eu disse, né, o perfil dele seria muito grande. Mas a pergunta é, será que todos esses seguidores de Jesus eram realmente seus discípulos? todos os seguidores de Jesus eram realmente seus discípulos? Porque uma grande multidão reflete vários tipos de pessoas, mas normalmente não são aquelas pessoas que desejam se comprometer. Porque são uma multidão, porque uma multidão não tem rosto, não tem nome, são aqueles curiosos, o que será que está acontecendo ali? Talvez são muitos questionadores, porque estão lá prontos e preparados para que se lhe der um deslize, aí eu aproveito a oportunidade. São as multidões. Jesus não está buscando a todo custo ter seguidores, mas Jesus deseja que você seja um seguidor e um discípulo de Jesus. Talvez seja bom estar na multidão, se a gente for parar para pensar. Talvez seja confortável estar na multidão. É bom estar no anonimato. É bom ficar só observando. Mas quando a gente olha para esse texto, é impossível ficar só observando. É impossível ficar na multidão. Ser um seguidor de Jesus não dá para ficar no anonimato. Porque ele disse, logo no início, Quem quiser me acompanhar, quem quiser me acompanhar. E essa primeira demanda, que é colocada através desse versículo, ela nos chama mal mais do que qualquer outra pessoa da nossa família. Claro que a gente tem pessoas especiais. E talvez uma ou outra a gente fique pensando, mas será mesmo que eu consigo? Imaginem vocês, naquele tempo, no primeiro século, né, e alguns desses da multidão devem ter ouvido em casa, você precisa decidir se você vai seguir a Jesus ou se você vai viver nesta casa. E não são poucos relatos de pessoas que no momento que têm a fé e professam a fé, testemunham a fé em Jesus, tem que fugir do seu país ou da sua família. Ainda nos dias de hoje. A gente tem muitos relatos de pessoas de outros países, talvez não tanto aqui no Brasil, mas de outros países, que precisam fugir para testemunhar a sua fé e a fé no Salvador Jesus Cristo. Mas aqui é vale reforçar que Jesus não nos chama a odiar os nossos familiares ou não amar os nossos familiares. O que Jesus nos faz aqui ou nos abre os nossos olhos é para que as nossas famílias não sejam amadas no lugar de Deus. A primeira música que a gente cantou é Buscai o Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Porque no momento que eu coloco, por exemplo, e toca o nosso coração a gente dizer isso. A família em primeiro lugar, o que vai acontecer? A gente vai colocar a família no lugar de Deus. A gente vai amar a família no lugar de Deus. A gente vai fazer a família um ídolo. E ali vai estar o nosso coração e Deus não, não vai estar nem em segundo, nem em terceiro, nem em quarto lugar. Nas prioridades da nossa vida. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, amamos a Deus em primeiro lugar, nós vamos ter uma clareza de como Deus quer que a gente ame as nossas famílias. As nossas famílias precisam ser amadas como Deus quer que elas sejam amadas. E um exemplo mais claro e nítido é quando o próprio Jesus, no alto da cruz, Ele cuida e ama a sua mãe. Quando Ele encarrega os cuidados. o seu discípulo amado, para João esta é sua mãe a segunda demanda que é colocada nesse versículo é estar pronto para morrer e aqui a gente vai perceber que Jesus está preparando os discípulos para algo que vai ser muito presente no começo do ministério dos discípulos, e a gente vai perceber isso ao longo da história da igreja. A oposição, a rejeição, por eles serem seguidores de Jesus, eles vão sofrer rejeições. De todos os tipos, de todos os lugares, é, vai ser da multidão, dos, dos publicanos, dos religiosos, de Herodes, até mesmo dos próprios familiares. E essa semana, em dois grupos bem distintos, um, um grupo já de pessoas... É, mas é, são duas pessoas, um grupo de, de adultos que estão fazendo, é, estudando a Bíblia junto, né, que tem um, um grupo que, que estuda a Bíblia ao longo da semana é, e um outro grupo de jovens e eu perguntei a mesma coisa para os dois mais ou menos já pensando é, nessa parte da narrativa é, como é que vocês lidam a questão do testemunho? no dia a dia de vocês, por serem cristãos, por serem filhos de Deus. Porque a gente tem uma perseguição bem explícita, bem real, que talvez não é muito o nosso caso, pelo menos aqui no Brasil, mas a gente tem uma perseguição, uma rejeição um pouco mais velada, mais implícita. E o que os dois grupos, até o grupo dos mais jovens né, comentou os meus colegas muitos são são ateus alguns são alguns são religiosos mas eu pergunto, vocês conversam sobre fé? muito pouco não só os jovens, mas também os adultos muito pouco e a gente fica pensando, por que será que a gente fala pouco da nossa fé? porque a gente tem medo da rejeição A gente se sente à vontade de falar daquilo que a gente crê quando a gente tem pessoas que a gente confia para falar sobre isso. Agora, num contexto onde né, as pessoas podem nos ridicularizar ou falar: Nossa, você crê nisso? Você acredita na ressurreição? Você acredita na vida eterna? Não é tão simples assim. A gente sofre rejeições todos os dias em todos os momentos, a todas as circunstâncias. E é por isso que Jesus, é, lá no início é, da, dessa viagem para Jerusalém, ele ele chama os discípulos e fala assim, ó se você quer ser meu seguidor, para os discípulos, se você quer ser meu, ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto, cada dia, para morrer e me acompanhe. Diz para os discípulos, antes de ele começar essa viagem para Jerusalém. É que a gente está... Está chegando, está no meio, Jesus está indo para Jerusalém. E antes de finalizar né, com, é, com as três demandas, qual, so, qual é o custo de ser um seguidor de Jesus, ele conta duas parábolas que parece que estão deslocadas aqui nesse texto. Né? Uma parábola é, que fala de alguém que vai construir uma torre e precisa antes sentar para ver se tem as condições necessárias até para a construção da torre. não vai colocar a base, vai colocar o fundamento, mas vai chegar no momento onde não vai ter mais condições de pagar pelo resto. Então, outros vão chegar e vão dizer assim, nossa, mas você começou e não terminou. Você não avaliou os custos da construção dessa torre? Ou um rei, né, quando tem uma situação de guerra, de repente, ele percebe que outros, um, um outro está vindo com um número muito maior ele precisa parar e refletir. Será que eu tenho condições de vencer essa batalha, de vencer essa guerra? Senão, antes ele vai ter que enviar mensageiros para justamente é, enviar uma mensagem de paz. Mas a ideia é a mesma. Sentar e avaliar os custos. Por isso, essas parábolas, juntamente com essas duas primeiras demandas, elas nos fazem pensar. Estamos avaliando os custos de ser um seguidor e um discípulo de Jesus? Vamos para a última demanda. Assim, nenhum de vocês pode ser meus, meu discípulo se não deixar tudo que tem. A terceira demanda de ser um discípulo de Jesus é o desapego. Justamente o desapego das coisas materiais. E talvez esse seja um dos grandes desafios que hoje nós temos. Mas, se for pensar, talvez não deveria ser assim. Eu sei que é difícil, mas não deveria ser assim. E quando a gente para para pensar, tudo é de Deus. das coisas que nós temos é de Deus. O que que nós somos? Nós somos mordomos. Nós cuidamos daquilo que é de Deus. É justamente porque quando Deus nos chamar, a gente não vai levar nada das coisas que, que nós temos e usufruímos. Tudo é dele. E no final, não vamos levar nada. Então, meus amigos, é uma pergunta difícil essa que Jesus nos faz através desse evangelho. Vocês avaliaram os custos de ser discípulo, ser um seguidor de Jesus? Talvez vocês vão dizer, pô pastor, é difícil. Talvez vocês vão dizer, não, não sei. Não sei se eu consigo. Não sei se eu tenho condições de cumprir. Não sei se eu tenho condições de ser um discípulo de Jesus. Mas deixa eu dizer algo para vocês todos vocês aqui estão sentados e não é à toa que vocês estão aqui na casa de Deus não é à toa que vocês vieram aqui para ouvir a boa nova do Evangelho vocês são discípulos de Jesus por isso a imagem que eu quero que vocês tenham é daquele vitral por isso eu vou pedir para vocês olharem para esse vitral e ele é um vitral onde tem os braços abertos, né? Jesus de braços abertos. Olha só o que Jesus diz quando ele está com braços abertos, e foi bem intencional quando fizeram esse vitral. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores. E aprendam comigo porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho em vocês é leve. Os deveres que Deus exige de nós são fáceis, e a carga que Ele coloca em nós é uma carga leve. Quando a gente olha para Jesus, a gente vai perceber que a carga é leve. E o apóstolo Paulo, ele, a, ele olhou para Jesus justamente para fazer a avaliação dos custos. Será que vale a pena ser um cristão? Será que vale a pena ser um seguidor de Jesus? De repente, tem outras, outras coisas para fazer do que me preocupar com isso. Olha só o que, que o, o apóstolo Paulo ele nos diz. No passado... Essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. E Ele diz assim, lá em Filipenses 3, tudo o que eu quero tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também poder tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar com Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Paulo está dizendo, antes as coisas valiam muito para mim, mas quando eu conheci a Jesus, todas elas perderam seu valor porque o grande valor era conhecer a Cristo e sentir o poder da sua ressurreição, participar do seu sofrimento, sim, mas ter a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Quando avaliamos os custos, vamos perceber que aquilo que o Senhor nos promete é muito mais valioso do que as coisas que a gente tem nesse mundo. Quando a gente para para avaliar os custos, nós vamos perceber que a carga que nós carregamos nessa vida é leve. Quando nós avaliamos os custos, a gente vai perceber que é impossível contar, é impossível avaliar, porque nós nunca saberemos o preço que Deus em Cristo Jesus pagou pelos meus e seus pecados nós nunca saberemos o preço que foi pago pelos meus pecados lá na cruz nós nunca saberemos mas eles foram completamente pagos quando Jesus no alto da cruz disse meu filho amado está consumado está pago você não me deve mais nada, eu e você, sim, desde o batismo ou desde quando a palavra de Cristo tocou e regenerou os nossos corações, nós somos discípulos de Jesus, não porque nós avaliamos os custos e determinamos, eu tenho condições, eu consigo fazer, pode deixar, eu tenho condições, eu faço, não. Eu e você somos discípulos de Jesus justamente porque nós avaliamos e percebemos, eu não tenho condições, eu sou dependente, eu preciso de ajuda. E quando nós nos ajoelhamos e pedimos por ajuda, dizendo, ó Senhor, eu não tenho condições, Ele vem até nós por meio da sua palavra, nos abraça como filhos amados, nos fortalece através da ação do Espírito Santo em nossos corações e nos conduz até o fim das nossas vidas, até o fim, para nos fortalecer, e nos amparar nos momentos alegres, mas também nos momentos de angústias e de aflições, porque Ele promete isso para nós. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nosso Senhor Jesus nos conduz para vivermos em seu reino. E isso não tem preço, isso é a graça de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus, o próprio Jesus vem até nós para dizer, receba, receba, receba esse presente, venha ser o meu discípulo, descanse em mim, porque o preço foi pago lá na cruz aprenda comigo a andar nos passos de Jesus em nome de Deus Pai Filho, Espírito Santo amém nos colocamos em pé nós nunca saberemos o preço porque nós não vamos precisar passar pela cruz Jesus passou por nós ele nos convida a segui-lo E Ele segurando a nossa mão e nos conduzindo até a vida eterna. E quando a gente avalia esses custos e a gente avalia aquilo que Ele tem prometido para nós, todas as coisas aqui deste mundo, elas perdem o seu valor. Que Ele nos possa, através da ação do Espírito Santo, nos fortalecer e nos firmar na esperança da salvação, no lar eterno que Ele tem preparado a cada um de nós. Amém. E a gente confessa a nossa fé,